0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast von PrimeFlix Now von NWZ Online. Es geht um Serien, die auf Netflix und Amazon Prime laufen und vielleicht auch noch auf anderen Streaming-Portalen. Bislang haben wir es aber nicht geschafft, irgendwelche anderen Streaming-Portale noch aufzunehmen. Und äh, heute wieder mit dabei sind Sharon.
1: Hallo, moin.
0: André. Hallo. Timo. Moin. Und ich, Dennis und der unsichtbare Fünfte, den keiner sehen und keiner hören kann. Und deshalb nenne ich auch nicht seinen Namen Alex. <lacht> moin, moin. Ah, weiß nicht, ob man ihn hören kann. Er hat auch kein Mikro. Sie er hat neu gesagt. Er darf heute nur zuhören und zusehen. Wir haben heute wieder ein strammes Programm. Es geht um viele Serien und viele Filme. Alt und neu. Es geht um Dark. Es geht um Jim und Andy. Es geht um den Punisher. Es geht um den Mord im Orient Express. Um Mudbound. The Sinner. Und The Magnificent Mrs. Maisel.
2: Ja, sehr schwer auszusprechen Ja,
0: aber wir haben es trotzdem falsch gemacht wahrscheinlich. Und äh, noch kurzer Hinweis, wo man uns natürlich hören kann, auf äh, iTunes kann man uns finden, unter Primeflix Now, auf Stitcher unter Prime Flix Now.
1: NWZ Online.
0: NWZ Online natürlich und natürlich auch auf Soundcloud.
2: Und Podcaster.de. Ah, Podcaster.de,
0: ja, die sind super. Die haben mir wieder Geld aus der Tasche gezogen.
1: Podcaster.de ist der Nachfolger von Punisher.
0: Podcaster. Erst war es der Punisher, jetzt der ist es der Podcaster. Gut, womit fangen wir denn an? Mit Sharon.
1: ja. Sharon stellt Dark vor.
0: Sharon spricht schon von sich
1: in der dritten <lacht> <lacht> Der Ruhm des Podcasts. So sieht das aus. Ja, Dark. Dark ist eine Serie, die gerade total gehypt wird. Ich habe gestern mal bei Twitter ein bisschen geluschert. Und die Leute verbringen sehr viel Zeit damit, es zu gucken und darüber zu schreiben. Ähm, das ist auch kein Wunder. Es ähm, haut total in die Kerbe der 80er-Jahre-Retro-Look-Serien. Zwei... Kinder verschwinden im Wald. Das kennen wir ja schon aus anderen Serien, vor allen Dingen aus Stranger Things. Und ein fiktives Dorf muss damit klarkommen und ähm, versucht, diesen Fall aufzuklären. Und es passieren sehr viele mysteriöse Dinge
0: im Dunkeln. Es ist eine deutsche Serie, richtig?
1: Es ist eine deutsche Serie. Das merkt man natürlich nicht, wenn man auf den Titel guckt. Ich verstehe nicht, warum die das Dark genannt haben. <lacht> Dark. klingt natürlich ein bisschen äh, international kompatibler vermutlich. Ähm, ich kann mir nicht erklären, warum die dann... Ähm, Englischen Titel genommen haben, denn ansonsten setzen die auch auf äh, also volle Pulle Deutsch, ne? Irgendwie sind alles halt ähm, natürlich deutsche Schauspieler. Ähm, es ist ein deutsches Dorf, also die haben auch nicht versucht, das irgendwie zu internationalisieren. Timo schüttelt schon mit dem Kopf. Nee, ne? ganz bewusst,
3: die sollten bewusst ein regionales Konzept fahren.
1: Ja, genau. Und dann äh, der Titel Dark. Gut. Aber er passt zum Programm, finde ich. Die Serie ist auf jeden Fall düster, es ist es spielt viel im Dunklen. Insofern gut kann man, kann man gelten lassen.
0: Ich habe es ja nicht geguckt, weil ich da, glaube ich, Allergie kriege, wenn ich es gucke. Ich höre immer, die deutschen Serien sind immer so super und so. Und jetzt kommt Dark auf Netflix, das muss ja was sein. Und es gibt Leute, die sich total überschlagen des Lobes. Die Leute, die es total scheiße finden, wahrscheinlich gehöre ich zu Letzteren. Aber ich lasse mich gerne überzeugen, wenn ihr das gut findet. Gibt es denn irgendwelche bekannten Gesichter oder die üblichen Verdächtigen, wie Jürgen Vogel, Matthias Schweiköfer, Till Schweiger oder irgend sowas?
1: Noch habe ich sie nicht entdeckt. Ich bin aber auch erst bei der dritten Folge, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, einige dieser ähm, Schauspieler erkannt zu haben aus Club der Roten Bänder, verschiedene Tatorte, glaube ich. Ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das sind schon auch zum Teil Gesichter, die man kennt, aus dem deutschen Fernsehen aber eher und nicht ja, so aus dem Kino.
3: Schauspieler. Caroline Eichhorn ist dabei, das ist ein bekannter Name. ja, okay, die kennen wir nicht. Ja. Und äh, Jürgen Menzel heißt da, glaube ich. Also viele Gesichter erkennt man, erkennt man wieder, die sind seit vielen Jahren im deutschen Fernsehen zu sehen. Aber es ist nicht aufgehängt wie an einem. Äh, Matthias Schweighöfer, der dann eine ganze Serie tragen soll äh, oder ein anderes Konzept tragen soll, wie hieß dessen versucht auch gleich äh, einer Serie. Irgendwas bei Zeit. Amazon war das, äh. ja. Irgendwas bei Amazon. Ja, naja. ja. Genau, Irgendwo hinten links Alexa! Unten. Was macht Matthias Schweighöfer <lacht> bei Amazon? <lacht> was man schon wieder längst vergessen hat. Nee, hier geht man, man hat auch ein sehr, eine, eine sehr breite, also die Geschichte ist sehr breit angelegt, viele, vier Familien, es geht um vier Familien, die in dieser kleinen Stadt leben, das heißt, man braucht, es, es, man braucht ein großes Cast, man braucht viele Schauspieler, die dort spielen, viele Figuren treten auf. Ähm ja,
1: also ich, hab, ähm, tatsächlich mein, ich habe tatsächlich mein Organigramm von Game Ach. of Thrones genommen, was okay. ich über viele, viele Staffeln äh, nun wirklich geführt habe, weil ich irgendwann nicht mehr durchgestiegen bin und habe es dann einfach umgedreht und habe dann auf der anderen Seite angefangen, da äh, Protokoll zu führen, weil es sind echt viele Menschen die sich im Dunkeln, vielleicht nicht auch nur an mir, aber wahnsinnig ähnlich sehen. Also da sind jetzt auch nicht so viele. Der eine hat schon extra eine ganz spezielle Haarfarbe, damit man den, glaube ich, besser auseinanderhalten kann und besser unterscheiden kann von allen anderen.
0: Ist das dann die ganze Zeit
1: dunkel oder was? Das ist, ja. sehr, das ist sehr dark. Ja, ja und, ähm, der Name passt. Ja, der Name passt. Und ähm, das ist echt auf jeden Fall schwierig für Leute wie mich, die dann auch äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen abgelenkt sind, da echt dann irgendwie zu folgen, weil das wahnsinnig viele Menschen sind, die auch erst in einer späteren Folge verwoben werden, so richtig, auch für Dove, <lacht> So, dass ich dann gedacht habe, ah, alles klar, jetzt weiß ich auch. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass man gut folgen kann, weil die Geschichte so langsam erzählt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Städte, Freund und Lösen oh äh, in dem Fall, es ist ja auch ein Kriminalfall, zwei verschwundene Kinder und es passiert ja auch noch mehr. Und wenn Städte, Freund und Lösen das gemacht hätten, dann wären wir, glaube ich, schon mal... Folge drei oder vier vielleicht ein bisschen weiter gewesen, als die es da sind. Also die es ist schon immer so ein bisschen für Doofe erklärt, die Dialoge sind schon immer sehr deutlich, dass man dann sagt, ah, okay, ah, man
4: ja, erzählt, erzähl Google mir das kann, noch mal oder? bitte, damit
1: ich auch wirklich verstehe, was da gerade passiert, was ich aber schon längst weiß. Also das ist manchmal so ein bisschen echt für Doofe, vielleicht, weil dann auch ein neues Publikum abgeholt werden soll, Timo, wenn du sagst, es soll ein regionales mhm. Konzept mal sein und Leute keinen Bock haben auf US-Serien. Ich habe nur in
3: einem Interview gesehen von den Machern, übrigens dahinter, Wiedemann und Berg, die haben aus dem Stand einen Oscar geholt, damals mit mit das Leben der anderen. Also ähm, schon, eine, schon Leute, die... da ist das Problem. Ja, ja äh, so hast du hast <lacht> diese ja doch gar nicht gesehen. Nein, weiter. Also, also ich, also, ähm, ich finde schon, dass, ähm, dass die gut daran tun, das ähm, langsam zu erzählen, weil es auch wirklich komplex ist. Was wir noch gar nicht gesagt haben, das ist eine Serie, die nicht nur mit, vielen Famili- mit vier Familien äh, funktioniert, sondern über drei Zeitebenen hinweg. Es geht darum, äh, diese Familienmitglieder über drei Zeitstadien miteinander zu vergleichen. Das ist so ein bisschen der Aufhänger der Serie, das muss man auch sagen und äh, verrät da nicht zu viel. Das Konzept ist, dass ähm, 1953, 1986 und 2019, 2019, dass das so drei Zeitebenen sind, die äh, parallel laufen, die miteinander verwoben werden, die aufeinander aufbauen. Und das ist schon recht äh, tricky und kompliziert gemacht und ich finde auch, dass man in diesem Konzept viele schöne Details findet. Also ich finde auch, diese Serie hat einen hohen Widerstand, dadurch, dass alles sehr dunkel ist. Man hat fast nur dunkle Räume, diese dunkle Farbe wird als Konzept komplett durchgezogen. Auch ich fand das, habe mich immer gefragt, finde ich das jetzt störend? Nervt mich das jetzt? Geht mir das auf den Keks, dass man in einem Kinderzimmer ist, das Anthra- Wände in Anthrazit hat mit, Und, mit, 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 mit mit traurigen Blumen drauf? Also es ist wirklich eine Aber eine komplett, rote Socken hat er getragen. Eine komplett Selbstmordgefährdete Umgebung eigentlich. <lacht> ja, das stimmt. Was auch schon kritisiert worden ist, ist äh, die starke, das starke Sounddesign. Ja. Man hat tatsächlich in fast jeder Szene gibt's, gibt's, ähm, hey. das musikalische Fallbeil, was es ins Dramatische zieht und ins Düstere zieht und diese äh, Mystery-Spannung aufbauen soll. Das ist äh, sehr dick aufgetragen.
1: Aber die Sound, also der Soundtrack ist sensationell gut, ja. finde ich. Also gerade, ich bin sehr vor, vorurteilsbehaftet, muss ich sagen was deutsche Serien betrifft. Und ähm, also das ist wirklich ein Soundtrack. Da könnte man sich echt überlegen, da auch mal ein paar Songs zuzuhören wieder. Und das ist schon echt eine ja, Schwelle, so finde ich. Das ist einfach,
4: das sind
0: doch
2: die 80er. Nein. Nee,
3: eben nicht. Die Nein eben bei Nena
2: ja, bestimmt.
1: Nee, bei ja. Nena hatten sie mich absolut nicht. Da hätte ich, das ist für mich immer der totale Abschalter. Aber bei Dead or Alive war ich halt voll dabei. Ja, ähm, aber wir reden jetzt tatsächlich über aktuelle Musik. Also wir reden jetzt dead über... Wanted Dead or Alive und Nee, ja, das auch. Aber <lacht> ja. Dead or Alive, you spin me right round. Baby, das right round.
0: Ah, ja. <lacht> also für mich, ich kriege das jetzt mal ohne, dass ich irgendwas gesehen habe, nach Leuten, die einen super Film gemacht haben und die jetzt Fernsehen machen und leider über die üblichen Fallstricke fallen, nämlich zu viele Charaktere zu viel erzählen oder zu wenig erzählen zu können für so und so viele Folgen. Weil das ist ja auch manchmal ein Grund für so eine langsame Erzählung.
3: Das finde ich gar nicht, dass die zu wenig zu erzählen das haben, ich auch, weil ja. ähm, gerade die Nebenhandlungen werden dann spannend. Wir haben diesen Krimi-Plot in der Mitte, ja. was ist mit diesen Kindern passiert. Der wird auch durchgezogen. Das ist ein einfacher Strang, der einen auch äh, dabei hält. Aber es passieren unheimlich viele kleine Verwicklungen drin. Ne? Eine, eine Figur, die man von Anfang an mit begleitet, ist ein Polizist, der versucht, das aufzuklären, äh, weil er selber betroffen ist. Sein so, also, weil er Nicht Polizist spoilern, ist. Timo! Nicht spoilern! Ja, das erfährt man nee, Das schnell. kommt das, das, das sehr, man. sehr schnell. Das ist in der ersten Lass den Timo in Ruhe! Aber <lacht> es also ist schon gut, dass jemand aufpasst, dass ich nicht spoilere. Aber cool.
2: ja. zum Beispiel für mich ist die Serie sozusagen zu sehr auf Deutsch getrimmt, also das liegt mir wirklich nicht, ich bin auch sonst kein großer Fan so von deutschen Produktionen, muss ich sagen, in den meisten Fällen, aber hier sieht man einfach, dass es so unglaublich darauf getrimmt ist, dass man, obwohl alles dunkel ist, man in jeder Szene merken muss, es ist in Deutschland, es spielt alles in Deutschland und ich weiß nicht, also ich bin, ich werde mit der Serie nicht warm. Ich habe mich das
1: auch gefragt, tatsächlich. Ähm, ne, was will man jetzt dazu sagen? Also in Vorbereitung auch auf den Podcast. Ne? So Will man es jetzt kritisieren müssen irgendwie? Weil oh es ist immer. wir hacken immer auf deutschen Serien rum. So Wie macht man es denn dann als deutscher Serienmacher? Ne? Also setze ich total auf lokal, wir sind in Deutschland. Hebe ich mich davon ab, weil sobald ich es nicht tue, heißt es wieder, oh ja, da versucht einer Amerika zu kopieren. Ich glaube, das ist wirklich ein schmaler Grad. Ich glaube auch, dass viele deutsche Feinheiten gut sich widerspiegeln, aber eben dann auch nicht so extrem. Also es geht um ein AKW, das spielt halt eine große Rolle, also dieser Ort ist an, äh, an einem Atomkraftwerk äh, und das ist natürlich schon irgendwie, was. Weißt du, diese Türmchen, die kennt man ja und äh, irgendwie, ich weiß nicht, die Rucksäcke, die die Schüler da tragen und... Ne, Fisch mit drei Augen? Nee, tatsächlich gibt es den nicht, den auf den, den habe ich auch gewartet. Den gibt
3: es in Springfield. Den
1: gibt in Springfield, Oder? genau, so da geht es dann schon wieder los. Da vergleicht man dann wieder, ne? So, Herr Krieg. Aber, ähm, also da habe ich auch überlegt, so ist das jetzt was, was man bemängeln muss oder was man loben muss? Und ich glaube, das, äh, das, das kann man gar nicht, da, da kann man sich gar nicht entscheiden. Äh, ich habe das jetzt als gegeben hingenommen. Das ist eine deutsche Serie ähm, und ich fand, dass sie ähm, an den richtigen Stellen genug Tatort war für deutsche Aha. Sehgewohnheiten, aber trotzdem genug darüber hinausgegangen ist für Leute, die sehr viel Netflix gucken und schon sehr, sehr affin sind für sehr komplexe, pompöse, ab- abstruse Serien.
3: Ich fand, wenn man es jetzt, jetzt nochmal in Vergleich setzen soll zu ähm, so, so deutscher Kultur, mir fallen gar nicht oder dann. für mich ist das wie so ein Krautrock-Album oder so. <lacht> das, muss man, das muss man halt mögen. Es ist halt nicht ein Popsong. Es funktioniert äh. halt nicht wie, wie ein gerade durchgestalter amerikanischer Film. Da kommen wir dann nachher noch zu, zu solchen Serien, die dann so funktionieren, wo man ganz einfache äh, Charaktere hat und ganz einfache Plotpoints hat, an denen man sich entlanghangeln kann. Und hier zieht man ein Netz auf. Das taucht auch äh, als, als äh, Metapher zwischendrin mal auf. Hat unheimlich viele Anklänge und Verbindungen und ich finde auch viele Details aus den verschiedenen Zeiten sind gut erzählt und einander gegenübergestellt. Und man begleitet dieses AKW auch über diese. Ne, es wird geplant, 1953. Dann hat man 86 äh, tschernobyl gerade hinter sich.
1: Atomkraft, nein danke pullis genau, ne? ja. Also diese ganzen schönen Dinge, die man dann also auch. Also es versucht so ganz Kindheit vieles kennt.
3: gleichzeitig zu sein. Es ist im Grunde auch ein Generationenporträt zwischen, äh, dieser Familien, also auf verschiedenen. <lacht>
2: Edgar da, Reitz oder was? Da ist doch dann wirklich die Frage, für wen ist diese Serie überhaupt? Für wen haben sie die gemacht? Wen sprechen sie damit an?
0: Deutsche ich habe ja, übrigens ich mit nicht. Untertiteln
1: geguckt und nach 20 Minuten fiel mir auf das also deutsche Untertitel <lacht> laufen. Ja, das, stimmt. das ist mir gar nicht
3: aufgefallen. Also, jetzt mal also ich finde schon, das ist eine Serie, in der man sich schon verlieren kann, wenn man sich darauf einlässt und wenn man über äh, ja, Erschwernisse da weg sieht. Zum Beispiel, dass eben alles dunkel ist, dass man diese dramatische Musik hat, dass die Leute ähnlich aussehen, dass man nicht einen Charakter hat, an dem man sich jetzt dem man die ganze Zeit folgen kann. Also ich kam immer wieder an so Punkte, wo ich mir da finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt schlecht? Nervt mich das jetzt? Ist das jetzt too much für eine Serie? Aber ich fand es dann immer spannend und interessant genug, dran zu bleiben und ähm, fand mich da auch belohnt, als dass ich es weiter geguckt
4: habe.
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, was für, für Fans der, dieser, dieser Retro, dieses Retro-Trends, ne? so Stranger-Things-Kinder, irgendwie jemand, der als Kind selber braune Korthosen und mhm. atomkraft nein danke tragen musste, ich gucke jetzt keinen an, aber ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Zielgruppe und ähm, das betrifft ja nun auch so alle bis, also über so 40 plus irgendwie und dann ähm, ist es auch, glaube ich, Tatortpublikum, also ich habe schon oft auch so, so ein Tatortgefühl gehabt ne irgendwie und dann habe ich auch schon gedacht, oh Gott, welche Kommissare wären denn jetzt dafür gut oder welche nicht ähm, ob das Absicht ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das auch ganz gut ist, da vielleicht nicht allzu sehr von so deutschen Seegewohnheiten auch mal wegzugehen. Ähm, zwischendurch habe ich so ein Gefühl gehabt, das ist natürlich jetzt sehr speziell, aber ähm, auch Horrorfilm-affine Menschen kommen da, glaube ich, auf ihre Kosten. Also ich habe zwischendurch so Martyrs gesehen, ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Yeah. Sehr spezieller französischer Horrorfilm. Ist der nicht
0: ganz furchtbar schlimm?
1: Martes ist auf das,
0: also wenn du das das findest, der der ist
1: auf jeden Fall richtig harte Kost. Die Franzosen sind meistens harte Kost. Ähm, Der ist schwierig und äh, den habe ich da ein bisschen wiedererkannt, was mich gefreut hat, weil ich dadurch auch das Gefühl hatte, wie Timo schon sagte, der Film, äh, die Serie natürlich, die spielt ein bisschen in verschiedene Richtungen und die beschränkt sich nicht so sehr. Das mag ich immer, wenn da so verschiedene Facetten drin zu erkennen sind, die eben nur angeklungen sind und nicht, nicht voll so ausge, ausgekotzt werden, sage ich mal.
3: Ich finde übrigens auch diese Nostalgie-Schiene, die ist drin, aber ich finde die nicht dominant, überhaupt nicht. Ähm, weil ich finde, dass, dass, dass es, es wird eher so ein völlig künstlicher Raum erzeugt. Durch diese dunklen Bilder, die überall dunkel sind, jeder trägt in jeder Szene einen dunklen Pulli oder eine dunkle Jacke. Die Tapeten sind dunkel das, durch diese Musik. die eher so, in, Das sind eher so Industrial-Klänge, würde ich sagen. Das ist so, so die, die Stilrichtung. Es wird eine komplett eigene Welt erschaffen, finde ich, stilistisch, die man auch braucht, um dann diesen ganzen ja, ähm, pseudowissenschaftlichen Kram, das ist eher eine negative Sache dieser, dieser Serie, um den irgendwie zu erden.
1: Was wir auf jeden Fall auch noch sagen müssen, ist, glaube ich, die Sehnsucht, die ähm, deutlich zu spüren ist. Also das Gefühl hatte ich auf jeden Fall durch durch die Musik, Wehmut. Also da da sind so ganz viele Gefühle auch drin, die die immer so ein bisschen den den Zuschauer irritieren. Man Mhm. denkt, man ist mitten in so einem Krimi, dann äh, verschwinden eben Kinder oder dann passieren Dinge, die einfach in einem Krimi passieren. Und auf einmal kommen dann so ganz wehmütige Szenen, in denen nicht gesprochen wird, in denen nur Musik läuft, in denen jemand, weiß ich nicht, überspitzt gesagt, äh, traurig aus dem Fenster guckt und und, und das... ähm, das ist, das, das ist dann toll, dieser, dieser Stimmungswechsel so zwischendurch. Also, das finde ich schon, schon auch, dass das, ähm, da sehr facettenreich ist.
2: André. Abschließend. <lacht> also, für mich ist es immer noch nichts. Ja, du, du bist einfach nur faul. Also, ich bin total raus, <lacht>
4: ehrlich. Das ist alles, das klingt alles furchtbar. Ja, also, Hü noch ich, bin,
2: ich, ich glaube, ich bin froh, dass ich
4: aufgehört habe oh. zu gucken. Oh.
1: Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen, einen alten Arbeitskollegen von mir zitieren, den Jörg Falbe, der tatsächlich gewagt hat zu schreiben, Dark ist die Serie, die Stranger Things 2 gerne sein wollte. Und ich möchte Jörg an dieser Stelle ganz deutlich widersprechen und sagen,
0: nein, sorry. Das Ach doch, ich bin dabei. dabei. So, wir brauchen neue Leute für den Podcast. Alex, schön, ich dass du da bist. Das, ja. ähm, dann komme ich mal zu, was ich gut finde. Ja, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ich wollte noch mal kurz abschließend sagen, Dark auf Netflix.
0: Genau. Ne? Wie viele Folgen gibt es da von euch? Zehn. Zehn Folgen.
2: Zehn Folgen, ungefähr immer eine Stunde. Ne? So. Und
0: nehmt euch
1: Zettel und Stift.
0: Ja, ja. Organigramm. Wir werden gucken, ob äh, Sharon irgendwann ihr Organi- Organigramm auch online stellen kann. Ja. <lacht> Verfügung stellen für alle, die es brauchen. Ja, was ich mir angeguckt habe und was ich ganz, ganz großartig fand auf Netflix war eine Dokumentation, weil ich bin ja mehr der ernste Typ, das wisst ihr ja, ja. da habe ich Jim und Andy geguckt. Jim und Andy, Jim und Andy. Jim. Da geht es um Jim Carrey und den ähm, verstorbenen Komiker Andy Kaufmann und wer es nicht weiß, Jim Carrey hat 1999 in einem Sch- Film mitgespielt, der hieß man on the Moon. Und das ist sozusagen das Biopic von Andy Kaufmann gewesen. Der ist damals bekannt geworden als sag mal, als Schauspieler durch die Fernsehserie Taxi, durch die auch so Leute wie Danny DeVito und so bekannt geworden sind.
1: Totale Talentschmiede, muss man ja, sagen. Ja,
0: super Talentschmiede. war, ich, Hat auch sozusagen die klassischen Stand-up-Sachen gemacht, die es so gab. Aber er war nie der klassische Stand-up-Komiker, sondern war immer so einer, der in verschiedene Rollen geschlüpft ist und die meist nicht verlassen hat. Und alle seine alle, die mit ihm zu tun hatten, hat er in den Wahnsinn getrieben. Und diese Dokumentation begleitet Jim Carrey während der Dreharbeiten zu dem Film Man on the Moon, der von Milos Vormann, äh, der hat er Regie geführt, den kennt man noch von Amadeus zum Beispiel. Und einer flog übers Kuckucksnest. Hoffentlich. Nicht, dass ich <lacht> das das erzähle. Das greife ich jetzt mal so aus meinem Gedächtnis. Ähm, und äh, während dieser Dreharbeiten hat nämlich Jim Carrey den Charakter des Andy Kaufman nicht verlassen. Also er ist die ganze Zeit als Andy Kaufman rumgelaufen und hat dann teilweise noch das alter Ego von Andy Kaufman angenommen, Das Tony Clifton, das ist so ein ganz schrecklicher Sänger, den es nie gab, äh, und hat den auch gespielt und der hat alle zur Weißruth gebracht bei diesen Dreharbeiten, inklusive Regie, Produktion, Studioleitung, die kleinsten Maskenbildner, was weiß ich, seine äh, Mitschauspieler, ähm,
1: und er kommentiert das natürlich und, äh, jetzt. Genau,
0: und es gab halt ein, ein Filmteam, bestehend aus der Lebensgefährtin von Andy Kaufman und seinem Partner in Crime, der mit ihm die ganz vielen Sachen erdacht hat. Die haben die ganze Zeit die Kamera geführt und haben das mitgefilmt, was Jim Carrey da gemacht hat. Und das lag da, äh, ja, seit 99 lag es da im Schrank und jetzt haben sie die Aufnahmen genommen, haben sie 2017 veröffentlicht und Jim Carrey kommentiert das und er kommentiert das so genial, das habe ich noch nie erlebt in einer Dokumentation, denn normalerweise unterhält sich dieser Interviewte, ja mit seinem Interviewer und das ist ganz klar, ist ein, ein Zwiegespräch zwischen den beiden, wir dürfen Zeuge sein, so funktionieren die meisten Dokumentationen, wo sowas gemacht wird und in diesem Fall guckt Jim Carrey einfach so genial die ganze Zeit in die Kamera und ich habe irgendwann immer das Gefühl gehabt, der redet mit mir, das ist total geil, der erzählt mir, wie das war. Und dann macht der Milos Forman nach, was ganz großartig ist. Also es gibt unglaublich starke Szenen in diesem ganzen Film. Und ich weiß nicht, wer von euch noch geguckt? Ich. Du,
2: und wie findest du es? Ganz Ich,
1: ich habe es heute Morgen zu Ende geguckt und ich stand tatsächlich danach voll neben der Spur, weil da so viele Erzählebenen drin sind. Also es geht ja im Grunde darum, oder nein, andersrum, man weiß nicht genau, worum es geht. Geht es jetzt eigentlich um diesen Film? Ist es jetzt eine du Dokumentation, über, ist es ein Making-of über diesen Film oder ist es eine, eine, Eine Doku über die schwimmenden Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn eines Jim Carrey. Und das ist für mich tatsächlich hintergründig das eigentliche Thema dieser Doku, weil man schon immer wusste, Jim Carrey ist auf jeden Fall ein schräger Typ und der wurde ja auch gerade durch diese Hollywood-Blockbuster The Mask und Ace Ventura und so irgendwie ein bisschen in eine falsche Ecke gedrückt, finde ich. und dann hört man den erzählen und dann sitzt da so ein, ein Typ, von dem man weiß, der hatte schwerste Depressionen, der ist dann so bärtig und hat diese unfassbar traurigen Knopfaugen und, und erzählt dann von dieser Zeit, die ihn ja ganz offensichtlich auch total geprägt hat äh, und kommentiert das in einer Art, die dann nochmal so eine weitere Ebene äh, eröffnet und man denkt wow, das ist da, der Film den muss ich noch nicht mal gesehen haben, um diese Doku geil zu finden, weil einfach dieser Jim Carrey einfach eine Gefühlswelt aufmacht, in der man denkt, das ist echt schräg, Schauspieler möchte ich nie sein, die sind alle verrückt.
0: Ich fand auch, ich mochte Jim Carrey nie. Also ich mochte ein paar von seinen Filmen, aber immer so als Typ, alles was man so gelesen hat, habe ich gedacht, riesen Arschloch, habe ich keinen Bock, auf, Bock drauf auf den Kerl. Und dann sieht man sich das an und genau das, was du sagst, ich stand da, ich saß da auf meiner Kopf zwischen dachte... Zwischendurch hast du gestanden. Ja, ja. Applaus. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, was für ein Genie. Warum ist das so ein Genie? Ja klar, der geht einem auf den Sack mit seiner Kunst. Machen ja viele Künstler. Aber der zieht das so unglaublich gut durch. Und auch, wieder in der Nachbetrachtung ist. Also wieder das, was damals passiert, Revue passieren lässt, das nicht nur erzählt, sondern auch einordnet und dann auch sagt, ja, weiß ich nicht... heute würde ich das vielleicht, ja, hat mich weitergebracht, aber ja, es ist vorbei, so ungefähr. Also so die Einstellung zu dem, was er da gemacht hat, ist einfach so großartig. Ich kann das nur jedem empfehlen, der vielleicht auch mal Schauspieler, der sich für einen Schauspieler hält zum Beispiel, sich das mal anzugucken, wie tief man in so einen Charakter einsteigen kann.
1: Also man muss auch dazu sagen, glaube ich, dass Andy Kaufmann auch deswegen halt so, also das war ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf eigentlich, aber so leicht so künstlerisch-autistisch. Ne? Also der total. Typ hat ja einfach so sein Ding durchgezogen und hat ja deswegen die Leute auch so z- verstört, weil der einfach auch keine Grenzen kannte. Und wenn, dann hat er sie ja bewusst komplett gebrochen. Ne? Der hat ja seine Charaktere auch im Alltag gespielt und ja. ist dann aufgetreten in einem alter Ego und hat behauptet, der wäre tot und keine Ahnung was. Und ähm, dann kommt so ein Jim Carrey und lebt das total und sagt dann, ich musste so weit gehen und ich wollte noch weiter gehen und ich wollte im Grunde diesen Andy Kaufmann in mir spüren. Deswegen habe ich das nachgemacht, was der gemacht hat. Aber ich wollte auch darüber hinausgehen und das hat mich irgendwie ein bisschen traurig gemacht, weil er in ich glaube das darf man auch verraten, oder? Ne? der hat an, an einer Stelle sagt, Spoiler, er,
0: Timo hier, ja. nein, aber ja, er sagt
1: ja Timo, also wirklich, Ich hoffe, du Spoiler. Ähm, er sagt dann auch ähm, ja, wie weit kann ich gehen? Und dann irgendwann war ich total traurig, weil ich dann wieder ich sein musste. Also das fand ich eine so starke Aussage und und so traurig und gleichzeitig so so bezeichnend auch für diesen Typen. Der hat mir den nochmal so viel näher gebracht. Ähm, Das das ist schon ein Einblick, den kann man nicht mal so eben laufen lassen zwischen zwischen Spaghetti kochen und ins Bett gehen. Also da muss man sich echt für Zeit nehmen und ich glaube, dass man viel davon mitnehmen kann, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat.
0: Und wenn du was gespoilert hast, muss ich das auch spoilern. Es gibt da einen Moment, der kommt relativ früh, wo er nämlich den Anruf von Milo Schwormann nachmacht, seinem Regisseur, der sozusagen sein Leid klagt, die ganze Zeit, wie schlimm das ist, dass Jim Carrey da in dieser Rolle ist. Und dann sagt Jim Carrey zu ihm, Should I stop? Soll ich aufhören? Und Milo Schwormann sagt, No, don't stop. <lacht> <lacht> das ist nicht so großartig, weil auch der Regisseur erkennt, Jim Carrey ist pain in the ass, ist der letzte Drecksack, er geht allen auf die Nerven. Aber dieser Film wird wahrscheinlich großartig. Und letztendlich ist dieser Film großartig
1: geworden. Und was, was, was ich auch in der Form noch nicht kannte, ist, wie diese Ebenen äh, Fiktion und Realität verschwimmen. Also der Jim Carrey hat ja ein äh, paar Dinge getan während der Dreharbeiten, die dann ihren <lacht> Weg in das echte Leben und auch in die echten Nachrichten gefunden haben. Und äh, hat sich voll gefreut. Für den war dann erst so auch der künstlerische Punkt erreicht, wo er sagt, so, jetzt habe ich was geleistet. Jetzt jetzt ist es so im wahren Leben angekommen und gleichzeitig hat er dann diese Ebene äh, Fiktion und äh, Realität total komplett verschmolzen in dem Moment. Und das ist wirklich so absurd und so schräg und man denkt, also der, der hat sie doch eigentlich nicht mehr alle. Aber gleichzeitig versteht man, dass manche Künstler offenbar auch so weit gehen müssen, um dann auch was was zu leisten, was was sie womit sie auch zufrieden sind. Und besonders geil fand ich den Auftritt, Auftritt von äh, Jerry the King Lawler, den ich ja eigentlich nur noch als Kommentator, als WWF-Kommentator kannte. Ich finde es schon ziemlich
4: geil, <lacht> dass du den als Kommentator kennst
1: Ja, und äh, also live in Aktion und äh, ja, also der in Interaktion mit Jim Carrey, alleine dafür muss man sich diese Doku eigentlich mal reinziehen, weil das ist geil.
0: Genau, ich kann mich dem nur anschließen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Wo gibt's die? Bin dabei. Bei Netflix, Jim und Andy.
2: Bei Netflix, Jim and Andy. Mit Untertiteln.
0: Mit Untertiteln. Ich weiß nicht, hast du da eine deutsche Version gesehen? Ich glaube, sollte man nicht machen, weil da entgeht nee. dann ganz viel. Ja. Weil wenn, wie gesagt, Jim Carrey macht ganz viele Leute nach, ist in verschiedenen Charakteren ganz großartig. Sollte man sich auf jeden Fall im Original mit deutschen Untertiteln Kommen wir jetzt zur großen Kunst. Zur allergrößten Kunst, die derzeit auf Netflix
4: herrscht.
0: André.
2: Ja, Punisher. Ah! Die große Kunst auf Netflix. Ähm, die neue Marvel-Serie, die neueste, nicht unbedingt die beste. Es ging immer weiter bergab, mit Punisher geht es weiter bergab. Also gefühlt <lacht> zumindest für mich. Ähm, ja, wir starten. In der Serie an dem Punkt, wo man sonst immer beim Punisher aufhört. Und zwar, wenn er alles geschafft hat. Alle Leute sind tot, die er tot haben will.
0: Er hat seine Familie gerecht. Genau,
2: er hat seine Familie gerecht und weiß jetzt nicht mehr, was er mit seinem Leben anfangen soll. Müssen
0: wir eigentlich noch mehr erzählen?
3: Nee, mehr braucht man eigentlich über die Serie (lacht)
2: fast gar nicht sagen. Zwei Sätze
3: zum Punisher. Zwei Sätze. Also Abschalten reicht mir eigentlich als ein Wort, um... äh um da jeden vorzuwarnen, diese Serie anzuschauen. Ich war eigentlich so gutmütig und in der ersten Folge fand ich es spannend zu sehen, wie er einfach dasteht und gegen eine Wand schlägt mit einem Vorschlaghammer. Da dachte ich, das ist so trashig und so billig. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wann dieser Zustand aufhört und was dann passiert. Und äh, ja, als etwas passiert, ist es so schlecht. <lacht> Die Action-Szene einfach so schlecht, dass äh, dass ich mir die Serie nicht weiter angeguckt habe, weil da hätte ich mich extra für bezahlen lassen müssen. Ich glaub, Moment dass mal, ich, die bezahlen hier doch. <lacht> und äh, nein, dann hätte ich mir die Stunden aufgeschrieben, die ich mir den Blödsinn angucken muss. Nein, davor davon kann man nur warnen, sich diese Serie anzugucken. Das ist wirklich trash. Also, es ist wirklich auch in jeder Hinsicht trash. Es ist schlecht gemacht, die Geschichte ist schlecht, es sind keine Schauspieler da, die man sich angucken kann. Also, man kann gar nicht. anschauen.
2: Punisher ist für jemanden, der die ganzen Marvel-Serien auf Netflix gesehen hat und alle mochte, der wird auch Punisher mögen. Wer allerdings schon bei den letzten Marvel-Serien ausgestiegen ist, der wird auch Punisher nicht mögen.
0: Das sehe ich genauso. Sharon?
1: Ja, genau so. <lacht> ich möchte allerdings hier mal ganz kurz eine Lanze für Trash brechen, ja? Also ja, Trash bitte. Trash Trash ist super. Ich wollte gerade sagen, also ja, ja. bitte zieh hier nicht den Trash in Aber den Dreck.
3: So, so das, das, ist das ist nämlich genau es. Ist Ups, beim Level äh, mit kann man gegen Pannische. die Wand hauen. und das äh, minutenlang war ich ja voll dabei. Der Mann da leidet. Ja
4: aber, ja, aber so offensichtlich. <lacht> das
0: ist nämlich der Punkt. Ich finde, es ist so furchtbar, trieft so voller Klischees. Ja, so wenn du in tiefer gelegten
1: Dreier-BMW fährst und an der Tanke oh. abhängst abends, dann ist das ja, das. Ja, das ist eigentlich mein <cool>.
3: Eigentlich finde ich das total cool. Morgen Wird, gibt's da wäre ich total dabei gewesen. Aber ähm, für mich sind es die Gewaltszenen gewesen. Das <lacht> ist die muss man halt irgendwo auch können. Also da geht, da zieht einfach der, der, so dieses Trash-Argument nicht. Das muss man irgendwie können, in irgendeiner Weise und da kann man es halt gar nicht.
2: Also Tipp für die Serie, die zweite Staffel sollte er nur auf die Wand hauen.
0: Ja, ja das genau. wäre mein Im Frash- Livestream Ar- ja. Irgendwie ja. kann man das ja machen. Oder so ein GIF, das kann ja so ein GIF <lacht> sein, wo man <lacht> <lacht> 45
4: Minuten. Also so wenn sein. du
1: Fast and the Furious magst, dann magst du das auch, Punkt. Okay.
2: Die Neueren wohlgemerkt, bitte nichts gegen die Alten.
1: Oh, André, ich glaube, wir müssen <lacht> nachher okay, okay, noch mal okay, über den ersten,
2: den ersten wohlgemerkt. <lacht> wir wollten nur
0: kurz über den Panischler genau, äh, äh, sprechen.
2: Springen wir schnell weiter. Genau.
0: Kommen wir zu was anderem kurzen. Timo und ich sind ins Kino gegangen. Ja. Hand in Hand, haben wir daneben gesessen im Love Seat. Ach, war das schön. Das ja. war schön, Spätvorstellung. Oh. Und haben uns den Mord im Orient Express von Kenneth Branagh
4: Brenner, angetan. Brenner. Branagh, Brenner. Branagh.
0: Immer diese Aussprache. Wir kommen noch zu was viel schwieriger zum Aussprechen später, aber... Also und Kenneth
3: Branagh, also ein Mann der Hochkultur, der mit Shakespeare angefangen hat, dann der Valanda wurde, da ganz, da drüber, genau, da dann ins Kino, ins, ins Mainstream-Kino eingestiegen ist, bei Harry Potter mitgespielt hat, selber wieder Filme gedreht hat, Tor gedreht hat, glaube ich zuletzt, also jemand der mitten im Mainstream-Kino steht und die Hochkultur kennt, nimmt sich Agatha Christies Klassiker vor und verfilmt den eigentlich eine, eine schöne Vorstellung und
0: ich habe viel erwartet von diesem Film. Und, tja, er ist Müll. Ich sage es einfach ja. so, er ist totaler Müll. Ähm, und warum reden wir darüber? Natürlich, weil man da nicht ins Kino rennen muss, sondern es gibt das Original von 1974. 78, 74, 78 meine ich. Warte, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben. Egal, es ist das Original. Das gibt es nämlich meines Wissens nicht nur auf Netflix, sondern auch auf Amazon Prime. Ja, ich, ich habe sogar auf, über Amazon geguckt. Ich habe es auch auf Prime geschaut. 1974. 74 und dort spielt nicht äh, Peter Ustinov den ähm, Erkühlt-Büro, sondern Albert Finney. Und auch da gibt es ganz viele tolle Darsteller. Ingrid Bergmann, ähm, Lauren Bacall, Michael York, ähm, Sean Sean Connery, Anthony Perkins. Also das, was das 70er-Jahre-Kino an Stars zu bieten hatte, war dabei.
2: Das volle Aufgebot.
0: Und es ist einfach großartig erzählt. Ganz ganz ökonomisch
3: erzählt. Also Man hat eine tolle Kulisse mit diesen Orient Express natürlich, taucht in eine ganz andere Zeit ein, aber das von Sidney Lumet, also ein Hochprofi der Zeit, also ein Idol vieler Regisseure, der das unheimlich präzise und professionell durcherzählt, visuell, musikalisch, von der Schauspielerführung her. Jeder Darsteller zeigt sich dort, ich weiß nicht, ist das nicht ist das nicht auch ein Satz von Lumet, der sagt, es gibt keine kleinen, da, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Darsteller? Das, das ist so sein. als Zitat zu diesem Film, auch zu dem Neuen genannt worden. Äh, also jede Nebenrolle wird toll ausgeleuchtet, große Darsteller hauen sich da rein und äh, man, man sieht einen überragenden Film und das ist äh, ja so genau. trauriger, dann den Neuen im Kino zu sehen. Also da muss
1: n- Was versäumt denn der, der neue Film im Vergleich der zum
0: Der neue Film alles? versäumt zum Beispiel diesen Zug irgendwie so in Szenen zu setzen, wie es Lumet gemacht hat, nämlich... Ja. Eng. es ist eine enge Atmosphäre, man ist auf, auf engem Raum zusammen, irgendein Mörder ist dabei, also es geht die Angst rum, irgendwie, wer ist es denn? Das ist immer spürbar. Es gibt diese eine Szene, ich will nicht, ich will nicht spoilern, Timo, auch wenn du das gerne machen würdest, jetzt. Boah, Timo aber es wieder. gibt eine Szene, die ist, die ist äh, relativ entscheidend für die Aufklärung des Falles. Ich spoilere euch gleich die Szene, ähm, pass mal auf. Und, oh, <lacht> äh, und ähm, da wird die Enge dieses Zuges deutlich. Es ist diese eine Szene, wo so ein Flashback ist. Und in der, in der 74er Original wird das deutlich, dass es total eng da drin Und es ist, es muss auch heiß gewesen sein. Es ist so klassisch, also irgendwie so richtig gut kommt das rüber. Und in diesem mhm. Film, null. Es, ist, es wird alles groß, dieser Zug wird, wird irre groß. Dann gibt es so Szenen. Wo, ähm, wo man denkt, oh Gott, Roland Emmerich für die Regie. Also, <lacht> kann, man, kann man übergreifend sagen. Okay, mehr musst du schon nicht er sagen hat, eigentlich. Er hat überhaupt kein, kein Gefühl für
3: Räumlichkeit. Nee. Gar nicht. Also man hat eine, eine Postkartensequenz nach der anderen, man fährt durch exotische CGI. Hintergründe... So, so symptomatisch ist die letzte Szene, wo Poirot aussteigt, aus dem Zug geht. Man hat im Hintergrund ein Wahnsinnsbild, also eine Wahnsinnspostkarte von... von Timo. Das ist doch, doch
4: kein. <lacht> Dennis kriegt doch schon um Szene, Herzattacke. Es geht nur
3: um den Hintergrund, ja. es geht nicht um den Mörder. Ja, ich weiß nicht. Also man hat eine großartige Szene und dieser Poirot geht so achtlos dahin durch. Und genauso geht dieser Film mit, dieser, mit diesem ganzen Hintergrund um. Völlig achtlos. Der das Roma, Einzige, mh. was er ernst nimmt und was er schön zelebriert, ist sich selbst in der Rolle des Poirot. Ich finde, das ist er sogar stärker als das Original. Ihn selber kann man sich schön anschauen, den ganzen Film. durch. Aber alles und andere wird völlig, völlig
0: ausgeschwemmt. Es gibt einen Grund, warum man sich den neuen Mord Oil Express angucken könnte. Stimmt, den zweiten. Michelle Pfeiffer. Ja. Die spielt da mit... Und man merkt, Michelle Pfeiffer ist vielleicht die einzige Hollywood-Göttin, die wir gerade noch haben. Weil mhm. die's, man sieht, sie ist gealtert. Sie sieht nicht mehr aus wie äh, bei der Catwoman oder, oder bei den fabelhaften Becker Boys. Scarface. Aber meine Güte, ist das eine Frau. Das ist, das ist irre. Da konnte ja. ich wirklich richtig gut gegengucken die ganze Zeit. Und die hat toll gespielt. Und die hat auch eigentlich die einzig interessante Rolle von dem Cast so mit Poro
3: Sie, also ich, sie, ich machen fand, es,
0: sie nutzen es nicht? Ich fand es ganz stumpf. Sie hat Interess- einfach ein interessantes Gesicht. Ja, fand Ich, okay. ich habe also sie gerne angeschaut. Ich fand toll, die mal wieder zu sehen. Und ich wünsche mir in Zukunft wieder mehr von Michelle Feier ja. zu sehen. Weil das war echt krass. Da ich
2: Also bleiben wir dabei. Lieber den alten sehen. Den alten Netflix der lohnt sich.
0: oder Amazon. Ja. Ganz, ja. ganz groß.
2: Vor allen Dingen, es sind ja nicht alle Agathe Christie-Filme gut. Aber der ist perfekt gelungen. Ja, der ist muss man wirklich sagen.
0: Ja, Timo...
3: Ja. Du hast auch noch einen zweiten Film geguckt. Ich habe mir noch einen zweiten Film auf Netflix angeguckt. Kein Kinofilm, sondern eine Netflix-Produktion. Mudbound heißt sie. Ähm, ist eine Literaturverfilmung. Ein gleichnamiger Roman ist 2009 erschienen. Gerade auch überall hoch gelobt. Da habe ich mir gedacht, ich schaue mir den mal an. Äh, Setting des Films: neun, das sind die 1940er Jahre im Süden der USA. Es geht um zwei Familien: Eine weiße Familie, eine schwarze Familie, beide Farmerfamilien die versuchen halt in einer unwirtlichen Gegend äh, des Südens zurechtzukommen und sich äh, eine Landwirtschaft aufzubauen. Ähm, Der Titel deutet es schon an, vor allen Dingen haben die mit äh, Überschwemmungen dort zu kämpfen, immer wieder wird ihnen die Ernte vermasselt durch durch Regengüsse, alles äh, ergeht sich dort in Schlamm, aber wesentlich ist eigentlich äh, die Erzählung äh, dieser Familiengeschichte über diese äh, Zeit um um den zweiten Weltkrieg hinweg. Es startet vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, die Weiße Familie, da muss man sagen, da ist der zentrale Charakter, eigentlich ist es ein Frauenfilm, kann man sagen. Ähm, äh, Es wird das literarische wird durchgezogen. Ja, guckt man mich viele, ruhig alle an viele, jetzt hier. Ja, man hat viele, es, also es, ist es ist eine Literaturverfilmung, auch, auch als solche kenntlich, weil viel erzählt wird. Man hat Erzählerstimmen, man wechselt immer wieder die Perspektiven, aber die interessantesten Figuren sind eigentlich die beiden Frauenfiguren im Zentrum, die beiden Mütter der jeweiligen Familie. Sind es
1: starke Frauen?
3: Ja, die aber von ihrer Zeit so ein bisschen eingefangen sind. Zum Beispiel in der weißen Familie ist sie äh, eine, Begab, äh, eine, eine hochbegabte Frau, die eigentlich hätte studieren können, Klavier spielt, sehr kultiviert. Die aber mit Ende 20, dann wird es ja Zeit, irgendjemanden heiraten muss und äh, dann eben einen sehr stumpfen äh, Landmann heiratet. Also der Mann ist komplett als eine, so eine wie stumpfe das Frau auch <lacht> Ist eigentlich eine, ein stumpfer, ein stumpfer Landwirt, der versucht dort, der erstmal, das darf man glaube ich sagen, weil es ganz am Anfang passiert, der reingelegt wird und in einer, in, eine, äh, ja, in einer Kaschemmel landet und dort eben seine Familie durchbringen muss. Und kurz äh, daneben wohnt dann eben diese schwarze Familie, die so diesen Aufstiegswillen hat. Übrigens ja. dort in der Rolle der Mutter Mary J. Blige sehr gefeiert, frühere A&B-Diva. Genau. Spielt dann auch Rassenungleich? Entschuldigung. Ja, das spielt, spielt äh, auch, auch, das, auch das spielt rein. Äh, offiziell ist die ja zu dem Zeitpunkt überwunden. Aber man merkt, eigentlich sind sie nicht so weit auseinander. Aber man merkt halt immer, gerade der stumpfe Familienvater, der eigentlich nicht als Rassist rüberkommt, das ist die Aufgabe des Großvaters dort, das ist ein Rassist <lacht> der Schule. Aber dieser stumpfe Familienvater ist eigentlich kein Rassist, sondern einfach nur stumpf und pragmatisch. Der will eine Farm aufbauen und nutzt aber diesen Hebel der rassischen Ungleichheit dort, um die anderen auszunutzen. Also, wenn, wenn denen das Maultier kaputt geht, dann bietet er ihnen ein eigenes an, aber dann bitte schön die Hälfte der Ernte dazu. Mhm. Solche Sachen zum Beispiel. Also er nutzt, er nutzt diesen Hebel immer wieder, immer wieder, aus. Und was dann der Switch dieser Geschichte ist: äh, Die USA treten in den Zweiten Weltkrieg ein und äh, zwei Familienmitglieder reisen, äh, müssen, werden eingezogen. Aus der Schwarzen Familie ein Sohn, äh, der wird äh, Panzer äh, in irgendeiner Panzerdivision ist der dabei. Und der Bruder dieses äh, stumpfen Landwirts wird Bomberpilot. Da muss man sagen, ist eine Gegenfigur zu, zu dem Farmer. Äh, äh, eine interessante Figur, auch eher so ein, so ein Womanizer, der auch äh, eigentlich viel besser zu seiner Frau passt. Ne, die, zwischen denen herrscht auch immer wieder äh, Spannung. Ähm, die beiden werden in den Krieg eingezogen, kehren zurück. Also ist auch ein Heimkehrer-Drama insofern. Und teilen, haben halt diese gemeinsame Erfahrung. Und Lass das bringt diese Familien so ein bisschen zusammen. Weil die ansonsten so parallel nebeneinander herlaufen, versuchen sich eine Farm aufzubauen und dann kommen diese beiden Kriegsheimkehrer, sind nicht wirklich mehr heimisch, teilen aber diese Erfahrung und tauschen sich halt aus. Und,
1: und der, der Schwarze Sohn äh, wurde natürlich dann in Europa total gefeiert und kommt nach Hause und ist jetzt wieder ganz in der Hackordnung, wie das immer so ist. Hat
3: eine weiße Frau gehabt. Ähm Und auch da, also für den ist diese diese äh, rassische Unterscheidung passé, der hat das jetzt Mhm. anders erlebt. Seine Familie kennt das, das ist eine aufsteigerwillige, so eine aufstiegswillige Familie, die sagt, wir leben jetzt noch in diesen Zeiten, aber lernt Kinder, aus euch wird mal was, wir versuchen was aufzubauen und äh, der Sohn, als er wiederkommt, merkt man auch, er eckt an, weil er selbstbewusst auftritt, Er kommt quasi als Kriegsheld zurück. Und ähm, er sagt es auch einmal, als er äh, vor so einem Konflikt steht und sein Vater sagt, du wirst dich entschuldigen, sagt er, ich habe nicht gelernt, einen Kampf aus dem Weg zu gehen. Ich komme gerade aus dem Krieg.
1: Okay, jetzt konnte ich das natürlich schon raten. Werde ich auch viele andere Dinge schon vorher raten können? Ist das sehr klischeebehaftet oder lohnt es sich trotzdem? Ähm,
3: es ist ein Film, der viel äh, den starken, ich sag, der sehr langsam erzählt ist und ein, ich sag mal, ein starkes, episches Gefühl hat. Also es ist kein Film, der einen über bestimmte der, der Spannungen aufbaut und einlöst, wo man sich bestimmte Wendungen vorher abfragt, sondern das ist wirklich so ein Familienporträt, das passiert. Das ist auch ganz bewusst äh, so dramatisch eingesetzt. Schon, äh, schon die Autorin äh, hat das damals so gesagt. Es ist eigentlich ja, eine Erzählung, die über zwei Stunden so sehr langsam vor sich hin fließt. Ähm, man folgt diesen beiden Familien. Äh, man sieht wie die dann nach dem Krieg äh, sich dort wiederfinden müssen in dieser neuen Situation mit diesen beiden heimgekehrten ja, Problemen, Söhnen, Kindern, ähm, wie die, dieser äh, Rassenhass äh, sich in diesem Vater noch, noch ähm, äußert, aber dann auch irgendwo überlebt. Aber es ist nichts, was nun so hervorsticht, wo man nun so, so, so einen Plotverlauf hat, den man dann, an dem man hängt und wo man dann irgendwas erwartet, sondern es ist wirklich eine Literaturverfilmung, so einen, Heimkehrer-Drama, den man dann gerne zwei Stunden lang folgt. Also, also ich sollte man gucken? Ja, sollte man gucken. Wo findet man's? man es? Man findet es auf Netflix. Es ist
0: eine Netflix-Produktion und dort ist sie auch zu sehen. Jetzt kommen wir zu etwas, wo man vielleicht spoilern sollte.
2: Nein. Nein? Nein? Okay, gut. Aber das da zähle ich noch ein bisschen
0: was dazu. Aber, äh, Sharon, fang doch mal an. Welche Serie auf Netflix geht es denn?
2: The
1: Sinner. Ja. Es geht um The Sinner und ähm, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Äh, Ich fand sie nämlich großartig.
2: Das unterschreibe ich.
1: (lacht) Und zwar, ähm, ist das deswegen so überraschend, dass ich die großartig finde? Das kann man direkt vorwegnehmen, weil Jessica Biel mitspielt. Und die fand ich eigentlich schon immer ganz unfassbar schrecklich. Schon als Screen Queen in Texas Chainsaw Massacre. Ich fand sie unerträglich. Ähm, Das hat sie jetzt total revidiert. Jetzt finde ich sie mindestens okay. Und in dieser Serie (lacht) (lacht) Serie finde ich sie tatsächlich richtig gut.
0: Von
4: Platz 900 Ähm, auf 700.
1: Ähm, ja, die Spoilerfrage, die erübrigt sich eigentlich, weil ähm, die Serie fängt an mit einem Mord. Und es ist auch klar, wer ihn begangen hat, nämlich, sprich Jessica Biel, die in der Serie heißt Cora Tenetti. Cora Tenetti führt ein ganz entspanntes Leben mit Mann und Kind, aber man spürt relativ schnell, dass da irgendwas im Verborgenen liegt, im Argen, also irgendwie, äh, die Ehe ich glaube ich ein bisschen auf Eis, so im Bett klappt es nicht mehr so richtig, obwohl beide noch jung sind und ähm, irgendwie funktioniert da irgendwas nicht so richtig. Und dann machen die beiden einen Ausflug, Coratinetti zieht sich immer wieder ein bisschen zurück und, und begibt sich in so eine Isolation, in so eine bewusste und ähm, ja, zückt dann ein Messer und sticht am vollbesetzten Strand an Fremden ab. Das ist die erste Staffel, erste Staffel, erste Folge. Ja. <lacht> Und genau. es ist vor allen Dingen auch relativ früh äh, in der Folge. Ähm, ja, so
2: Hälfte ungefähr.
1: Genau, und dann geht es eigentlich den Rest der Serie darum, Warum? warum hat sie den, was ich eigentlich einen sehr coolen Ansatz finde, nicht zu sagen, wer war es, it, sondern warum hat sie diesen Menschen abgestochen? Das interessiert natürlich nicht viele Leute, warum. Ne? Die Justiz sagt ja in der Regel, gut, wir haben jetzt ein Geständnis und den Mörder und dann ist er weg und alles ist gut. Aber es gibt einen Polizisten, der äh, dem Braten nicht so traut und der ähm, sagt, ich äh, finde diese Frau faszinierend und spannend, ich möchte dem Ganzen auf den Grund gehen. Und das ist der nächste Grund, warum man diese Serie gucken sollte. Bill Pullman, Punkt. Bill Pullman,
0: Ausrufungszeichen.
2: Ja, der spielt diesen Polizisten einfach grandios, muss man sagen.
4: Ja.
0: Also ich habe die erste Folge angefangen zu gucken und dann auch ein bisschen in die zweite Folge noch reingeguckt und ich musste tatsächlich drei- oder vier Mal währenddessen aufhören. Das hat folgenden Grund, wie du sagst, man merkt, da ist irgendwas im Argen am Anfang, man weiß nicht, woher das kommt und so. Die ersten ähm, Richtungen, die das so geht, sind relativ... Ich weiß nicht, kann man, ich verrate es jetzt mal nicht, aber es ist so ein Thema, wo ich halt mal sehr hochsensibel. Mach doch mal Timo,
1: vielleicht erzählt er Ja, alles. ich,
0: ich mag es. Also es sind einfach so Sachen, wo ich denke, das ist, das ist finde ich, so harte Kost, ehrlich gesagt, ich möchte, möchte das nicht wissen. Genau, und das ist und nämlich das, das Geile.
1: Du denkst, es ist harte Kost und wir dürfen natürlich nicht sagen, ob es wirklich harte Kost sein wird oder nicht, aber... Ähm, nur weil du es denkst, hat diese Serie ja schon wahnsinnig viel erfüllt, ohne dass sie was gezeigt ja, hat. Ich
2: hörte genau, das so. das und das, das macht ja die Serie durchgehend. Sie gibt einem immer wieder minimale Einblicke in irgendwas und du fragst dich, wie ist das, was ist das, wie, wie hängt das zusammen? Du machst dir unglaublich viele Gedanken und Du weißt also, einfach nicht, worauf wird es hinauslaufen. Konkret und das sind das halt Flashbacks, zum, muss man dazu sagen. Ja, so ne? Also, also bis man bis zum sieht immer Ende. Flashbacks. Und genau. In die Vergangenheit und
0: auch in ihre Kindheit hinein und so genau. weiter. Oder auch in die jüngere Vergangenheit. Und dann immer dieses, dieses klassische Ding, man sieht nur so einen ganz kurzen Ausschnitt, eigentlich wenige. Wo keiner drin ist, ne? Auch ja. manchmal nur genau. Wand und,
1: oder Decke ja. oder so. Und es
0: ist, es ist für mich beklemmend und erdüngend. Das soll es sein. Ich hab's euch, also ich hab's euch ja außerhalb des Podcasts, habe ich schon mal gesagt, das ist ganz großartig. Ist auch, ich finde auch, dass es visuell sehr gut gemacht ist. Alles ist sehr gut gefilmt. Aber es, es, es drückt bei mir so auf Knöpfe und, äh, wo, mhm. wo mein Finger dann auf den Ausknopf geht, ich, einfach, weil ich das nicht ertragen kann.
1: Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Ich dachte, wird das jetzt hier so eine Art äh, Serien-Rape-und-Revenge-Geschichte? Äh, also Rape and Revenge ist halt, ist, ist ein Genre, also Horrorfilme eigentlich. Frauen werden verschleppt und misshandelt und wehren sich dann und rächen sich das und am Ende Beispiel kommt
0: alles aus dem Muttertag.
1: I spit on your grave, hätte ich jetzt gesagt. Aber ähm, genau, und ich dachte so, boah, das ist aber für eine Serie ganz schön krass. So, ähm, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das auch nicht. Aber alleine der Weg ist das Ziel, finde ich. Ich gebe allerdings den Tipp, ich habe viele, viele Folgen auf einer langen Zugfahrt nach Köln geguckt. Die hatte ich mir dann runtergeladen. Und diese Serie ist nicht umsonst ab 18, glaube ich. Ne? Also ja. man muss auf jeden Fall den Pin eingeben, weil sie ist halt auch sexuell ziemlich explizit. Und ich glaube, dass einige Leute sich schon gewundert haben, was ich mir da eigentlich für ein Porno angucke. Ja, ja. ich, ja.
3: ich, ja, ich habe es lange gar nicht gehört. Ich höre so erstaunt. Ich fand ehrlich gesagt, ich war total enttäuscht. Ich fand eigentlich gar nichts richtig gut an dieser Verstehe ich nicht. Warum? Was genau? Ich fand die ehrlich gesagt unheimlich lau. Also ich habe mich auch auf Bill Pullman gefreut. Den mag ich auch total gerne. Und äh, sehe dem auch gerne zu, wenn er da äh, listig aus seinem äh, Schnauzbart herausschaut und äh, einen schönen dunklen Anzug da anhat. Aber ich finde das alles so betulich. Also vorhin, ich musste vorhin ein bisschen lachen, als du sagtest, ähm, Dark, das wäre so ein bisschen wie Tatort. Hier dachte ich mir auch, das ist ein Plot von einem mittleren Tatort. Den kann man eigentlich so zusammenkürzen. Vieles sind Andeutungen, ne? da, da geht man mal auf irgendeine Spur. Ähm, ja, zu viel kann man jetzt kann man nicht sagen. Aber ich fand, ich wurde nie richtig belohnt finde ich also ich mochte bei fast allem dachte ich mir dann irgendwann tja na und also warum ist das jetzt interessant warum ist das wichtig zum Beispiel dieser den Mord am Anfang den haben wir ja schon äh, gen, äh, hast du ja schon genannt ähm, diese Frage äh, warum jetzt ich fand das ehrlich gesagt total also für mich war es total daneben du so wegsperren
1: fertig für mich, <lacht> für mich ist nach der ersten äh, Folge zu nein, Ende ich
3: keine Ahnung also es gibt ja Mag ja, mag ja solche Fälle geben oder Morde, wo, irgendwo, wo solche Hintergründe dann dahinter stehen. Ich fand das total unglaubwürdig. Für mich trägt das gar nicht durch die ganze Serie. Also da
1: gebe ich dir recht. Also, dass es ein bisschen unglaubwürdig war, warum interessiert sich jetzt der Polizist so unbedingt? Das war so ein bisschen... Wobei, es wird ja aber auch am
2: Ende so ein bisschen erklärt, wieso er sich da so hinterhängt.
1: Ja, da wollen wir auch ja,
3: nicht
2: Wobei, reden, man, ne? wobei <lacht> man auch sagen muss... Also auch
3: das fand ich langweilig.
1: Deswegen ja. würde ich tatsächlich gerne am liebsten vorschlagen, dass wir nochmal eine, eine Spoiler- Machen, wo wir genau darüber reden können, weil ich glaube, dass bei Sinna tatsächlich der spezielle Fall besteht, dass das, dass das Ende oder die Auflösung so wichtig ist, dass man gar nicht so viel verraten kann. Und deswegen gebe ich dir in gewissen Teilen auch recht, dass man, vielleicht, also dass man so empfinden kann, dass man nicht belohnt wurde. Und deswegen sage ich auch ganz, ähm, ganz deutlich, der Weg ist das Ziel und das Kopfkino ist eigentlich für mich die ja. Serie. Fürs Ende lohnt sich das glaube ich auch wirklich
2: nicht. Nee, wenn man sich da nicht reinversetzen kann und nicht will und... (lacht) (lacht) Ja, man man entscheidet sich ja in dem Moment dafür, ob man sich diese Sachen vorstellen will, die da passiert sein könnten oder nicht, Ähm, dann ist die Serie nicht so ein. Aber wer sich da wirklich reinversetzen kann und das bis zum Ende durchhält, das ist ja auch mal so eine andere Sache nochmal, finde ich, also für mich war es, die Belohnung war, dass alles wirklich aufgelöst wurde zumindest und das für mich zufriedenstellend. Also, dass ich am Ende da sitzen konnte und sagen konnte, das war eine super Serie, das hat mir gefallen, ich habe das alles geguckt und am Ende gibt es ein Ende, womit ich zufrieden bin.
3: Mir war das Ende ehrlich gesagt schon ziemlich... Also, ich habe es durchgeguckt, weil es diese Spannung halt aufbaut. Man will dann irgendwann wissen, warum. Ähm... Wir brauchen Aber so einen
1: Spoiler-Buzzer. So einen weißt, roten Knopf,
3: wo wir draufhauen Ich habe doch nur gesagt, dass es eine Auflösung gibt. Das, das, äh, ja das wissen wir ja nun
2: schon. Das, das ist ja kein Spoiler. Das ist eine die
3: Serie hat ein Aber Ende, ich, sagen ich wir ich find, mal so. Man, muss, ja. es wird ja auch so man, man merkt ja, es wird versucht, diese Figuren interessant zu zeigen. Äh, Gerade auch die Bill Pullman-Figur. Es wird ja versucht, einen Hintergrund dafür aufzubauen. Und ich finde, der trägt so gar nicht. Ja gut, also, da, da gebe ich dir allerdings recht. Alle die da da, da denke ich mir, ja, so what, haben vielleicht meine Nachbarn genauso. Also... Muss ich dafür
4: jetzt hier Zu Sie. wollte ich, ich gerade auch fragen, was hast du für Nachbarn? da,
1: da gebe ich euch total recht. Nicht dass trotzdem Bill Pullman <lacht> halt ein cooler Typ und deswegen und man das hat ihn auch voll. lange nicht gesehen, ne? Also ich habe echt gedacht, boah, habe ich den das letzte Mal in äh, Spaceballs gesehen, was hat er danach <lacht> eigentlich gemacht die ganze Zeit? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Also, nee, es gibt ja ein paar Darsteller genauso aussehen wie der. Also, sagen wir mal so, zwei Leute sind komplett begeistert. Einer überhaupt nicht. Nee. Und ich halte es einfach nicht aus. Aber ich habe ich hab ja schon mal gesagt, ich gucke es mir wahrscheinlich noch mal an, weil vielleicht ist es, wenn es in die andere nur in Richtung Kopf, geht, dann. Ist. Ich fand das Kopfkino halt auch beeindruckend. Und das ist aber, was mir echt zu schaffen gemacht hat. Kommen wir doch zu was Heiterem.
2: Ja, äh, zu ah, was nee. Heiterem. Ähm, wenn du einmal den Namen sagen magst.
0: The Magnificent Mrs. Maisel auf Amazon Prime. Endlich mal wieder was Schönes auf Amazon Prime.
2: Und ähm, im Moment noch auf Englisch. Am 26. Januar kommt es auf Deutsch. Aber mit deutschen Untertiteln? Nee, komplett auf Deutsch. Synchronisiert. Aber jetzt kann man es mit deutschen Untertiteln gucken. Jetzt kann man es mit deutschen Ah. Untertiteln gucken. Und es lohnt sich. Es geht um eine sehr, sehr starke Frau. 1958. Die auf ungewollte Weise anfängt, in die Comedy-Branche einzusteigen, in das Stand-Up-Comedy-Milieu und ähm, dort für sehr viel Aufsehen sorgt, weil sie genau das macht, was man damals nicht machen darf und zwar offen sagen, was sie denkt als Frau und diese sehr sexuellen Sachen erklärt und Anspielungen macht und äh, ihren Mann über den Tisch zieht, sozusagen, dort auf der Bühne, das ist unglaublich interessant gemacht, denn sie ist eigentlich die perfekte Hausfrau, wie man das am Anfang sieht, die, die die wunderbarste Mutter, sie unterstützt ihren Mann, sie hat ein total tolles Leben und dann stürzt mehr oder weniger für sie alles direkt zusammen in der ersten Folge und sie geht besoffen auf diese Bühne in New York, und City. In New York City und lässt sich da aus und begeistert dieses Publikum und wird dann von der Polizei runtergezerrt weil sie ihre Brüste auch öffentlich, äh, öffentlich zeigt. Und ich habe einfach nur Tränen gelacht. Während dieser Serie habe ich wirklich Tränen gelacht. Es ist, es ist ein Comedy-Drama und es hat sehr dramatische Aspekte, aber man, es ist so skurril zum Teil und trotzdem so real und man schmeißt sich vor allen Dingen bei den Comedy-Nummern, die sie abzieht, einfach nur weg.
1: Wer ist
0: die Hauptdarstellerin? Zusammen, ähm, die Hauptdarstellerin ist Rachel Brosnahan.
2: Genau, ganz komischer Name, die hat ähm, schon in mehreren Sachen mitgespielt, auch in Bekannteren, mir fällt bloß gerade keine ein.
0: Das ist super, André, du bist immer gut vorbereitet, so wie ich, ich kann aber sagen, die Serie wurde erfunden und geschrieben von der Frau, die auch die Gilmore Girls gemacht hat. Und ihrem Mann zusammen. Und ihrem Mann? Ja. Naja, weiß ich nicht. (lacht) Ähm, Amy Sherman Palladino oder so, Palladino.
2: Ja, und Gilmore Girls trifft es auch zum Teil ganz gut, also das sind auch zwei sehr starke Frauen mit sehr gutem Humor. Ich habe es immer geliebt und wer wer das liebt, der wird diese Serie auch lieben.
0: Genau, ich mag erstens, ich mag das Genre, also was heißt Genre? Ich mag einfach dieses Setting, Stand-Up-Comedy, irgendwie so äh, ähm, Ende der 50er und dann auch noch New York City. Das war, glaube ich, eine spannende Zeit. Es gibt irgendwie auf HBO, die haben jetzt eine Serie gemacht über Stand-Up-Comedy in den 70ern, glaube ich. Das ist gerade sehr beliebt. man auch gute Sachen erzählen. Alles so ein bisschen dramatisch verpackt, aber mit sehr, sehr, sehr viel Humor. Und mir hat es einfach auch großartig gefallen. Also ich habe bislang leider nur die erste Folge geschafft, aber da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Das ist auf jeden Fall etwas, was was man sich auf Amazon Prime mal angeguckt
2: hat. Ja, auf jeden Fall. Wenn man man das Englische nicht ordentlich mächtig ist, dann wartet man bis 26. Januar, aber dann sollte man reinschauen. Auf Englisch kann ich mir vorstellen, ist es noch besser, weil dieser Wortwitz zum Teil echt wichtig ist, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen übersetzen, aber es ist unglaublich komisch, mein, also wie gesagt, ich habe Tränen gelacht, es ist wirklich, ich werde es mir wahrscheinlich auf Deutsch nochmal angucken und hoffe, dass die Synchro gut ist.
1: Wie lang ist denn so eine Folge?
2: Ähm, 50 46 Minuten. bis 61 Minuten. Ja.
0: 46 bis 61 Minuten. Wie viele Folgen?
2: Äh, zehn Stück, ne? Acht. Acht.
0: Genau. Ist, also kann man gut weggucken. ja und äh, wird gerade in den USA auch ziemlich in in diesen ganzen Nerdkreisen ziemlich gehalten. Was sagen die denn, warum ja, ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass es halt so witzig ist. Es ist ja. wirklich
2: Es das ist alles echt <lacht>
4: immer düster, ne? Ich denke oh, auch, immer, mein Gott, noch ein Mord und Warum? <lacht> ja. ist es ist alles immer witzig. so witzig.
2: <lacht> genau, <lacht> es, es muss nicht immer düster sein, es ist wirklich witzig. Also
1: wollt ihr mir sagen, da stirbt gar keiner?
2: <lacht> wann ja, habe ich das denn das
1: letzte Mal gesehen?
2: Irgendwer ist in New York bestimmt in der Zeit gestorben, aber es <lacht> wird <lacht> zumindest Gott, nicht thematisiert. Man
1: wir so eine Serie denn das letzte Mal, wo keiner <lacht> gestorben Keine Ahnung,
2: ist. Ahnung, Deswegen und es lohnt sich halt wirklich, und man kann es am Ende halt mit der, der etwas älteren mit etwas älteren Familienangehörigen durchaus gucken, weil einige Sachen sicherlich nicht für Kinder geeignet sind. Aber ab 16 geht das locker durch.
0: Ach, die verstehen das inzwischen. Wir können sowieso kein Englisch, wir können kaum Deutsch lesen alle. Ja, also, müssen wir uns nichts vormachen. Ich
2: meine auch, wenn es auf Deutsch rauskommt. Also Gilmour war ja sehr kinderfreundlich noch.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. noch Fragen? Nee. nee. nee, Ist dann bald Weihnachten. Drauf. Das ja. heißt, der nächste Podcast kriegt ihr jetzt eine Hausaufgabe auf. Jeder sucht was Weihnachtliches auf Amazon Prime oder Netflix aus, was man gucken kann.
1: Gehen auch Cartoons? Es
0: <lacht> gehen auch Cartoons.
1: Ja. Alte oder nur neue <lacht> Sachen?
0: Alles. Es geht alles. Okay. Hier geht alles. Wir haben ja auch heute Mord im Oil Express gemacht. Der das möchte ich 74. sehen,
1: wie ihr mit mir das letzte Einhorn besprecht nächstes Mal.
0: <lacht> ich singe dir auch das Lied von America. War das in America?
1: Ja, war America.
0: Dennis. <lacht> Weiter kann ich nicht. Nee. Hier
1: lernt man Dinge kennen. Ich weiß Wo nicht, ob man, man die, die
0: mal wissen will. Singen. Wo kann man uns hören? Hatte ich vorhin schon gesagt. Genau. iTunes, Stitcher für alle Android-User, podcaster.de, Soundcloud.
2: Und natürlich auf der NWZ selber. Und
0: auf nwzonline.de. Axel, sag doch mal was. Wie hat es dir gefallen? Wunderbar. Ich bin begeistert. Ja, ich freue mich ist, auch das nächste Mal. Axel ist Volontär, der muss das sagen. Alexander. Ist da der da wird was? dafür bezahlt. <lacht> Alexander, Scheiße. meine Güte. Namen sind Schall und Rauch für mich. Cool.
2: Genau, dann bis in knapp zwei Wochen. Diesmal wahrscheinlich wieder Freitag, wenn wir es schaffen.
0: Ja, genau. Ich sag tschüss. Ich sag auch tschüss. Ich auch.
2: Dann verabschiede ich, ich auch.
0: Tschüss. Alex, sag doch nochmal tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's. Abschalten jetzt.